0: ¡Hola amigos! Bienvenidos a nuestro primer episodio de El Bolsón de Higgs Como saben, bueno, somos dos estudiantes de doctorado en la Universidad de York eh, donde vamos a tener una pequeña charla, una plática entre amigos de temas de ciencia en general les queremos advertir que no esperen que seamos grandes expertos en los temas que tocamos pero bueno, les vamos a tratar de dar la mejor idea que podamos eh, aquí a mi lado, Víctor él es estudiante de doctorado en biofísica yo soy estudiante de doctorado en física de plasmas entonces, pues bueno como está muy de moda, entonces queremos empezar con el tema de hoyos negros. Sí, y... ¿Me gustan los hoyos negros, doctor?
1: Ah, fíjese que es una pregunta... depende de cada quien, ¿no? Pero, si pudiera, me gustaría verlos,
0: okay. ver alguno. Pero bueno, antes... suena interesante la pregunta. Pero antes que todo, explíquenos
1: qué es un hoyo negro. Ah, sí, para que sepan de lo que estamos hablando. So, básicamente, ¿cómo se define un hoyo negro, no? En realidad, su definición es muy simple. Eh, básicamente un hoyo negro es una región del espacio-tiempo donde la gravedad es tan fuerte que nada puede escapar, ni siquiera la luz, ¿no? Entonces, la formación de hoyos negros típicos, hoyos, o hoyos negros estelares, eh, se forman cuando las estrellas queman su combustible y colapsan sobre ellas mismas, ¿no? Y bueno, estos hoyos negros supermasivos generalmente se encuentran eh, en el centro de las galaxias. So, bueno, ya saben, ¿no? En cada galaxia hay un hoyo negro. Probablemente.
0: Ah, bueno, sí. De hecho es un concepto bastante viejo. O sea, la gente piensa que esto de los hoyos negros es reciente. Pero bueno, es que ha habido mucha información últimamente con los descubrimientos, por ejemplo, del eh, EHT. Pero no, realmente es un concepto bastante viejo. O sea, desde el siglo XVIII eh, fueron John Michael y Laplace quienes... O sea, a partir de ecuaciones de física clásica dijeron, ok. Sabemos que, ¿qué pasaría? O más bien, eh, dijeron, ¿qué pasaría si hay un objeto tan, tan pesado? O sea, ¿pesado pero, como qué? ¿pesado como tú cuando estás pedo? Ah, muy pesado. <risa> no, bueno, o sea, en el sentido completamente newtoniano. O sea, recuerden que en esto del, de la física, pues hay como grandes eras, ¿no? Está la concepción pre-galiliana, luego la concepción newtoniana y luego la concepción de Einstein ¿no? entonces en la época cuando la física era newtoniana pues, bueno, existía esta eh, bueno, se, se describía la gravedad como algo que se causaba por la masa de los objetos entonces eh, Michael y Laplace dijeron, ok, ¿qué pasaría si tenemos un objeto tan tan pesado? Eh, pues bueno que evidentemente llegaría al punto donde para poder escapar de esta influencia de gravedad tendrías que alcanzar velocidades más altas que la velocidad de la luz, que como sabemos esto físicamente no es posible, ¿no? Entonces, pues bueno, ellos dos fueron los primeros que conceptualizaron. De hecho, no se llamaba como tal hoyo negro, ¿no? Simplemente conceptualizaron este fenómeno de algo tan masivo, tan pesado, que para poder escapar de él, se necesitaba velocidades superiores a la de la luz, que como sabemos, pues esto no pasa, ¿no? Entonces, ya más adelante con el desarrollo de la física eh, que, que describe el cosmos, la cosmología, eh, sobre todo la parte de la, la relatividad general, pues bueno, se, O sea, Einstein fue el que lo, lo propuso, pero realmente él no fue el que desarrolló parte de la teoría, sino. Existieron otros grandes científicos como Schwarzschild, y él fue que a partir de las ecuaciones. De, ¡Ah, el actor! Ese Schwarzenegger, señor. Doctor, ¿qué pasó? Perdón, disculpen. Eh, no, eran parientes. Disculpen. Eh, pues bueno, Schwarzschild, a partir de sus ecuaciones, conceptualiza y ahora sí como da características a lo que es un hoyo negro, ¿no? Pero bueno, sus soluciones eran para <coughs> un hoyo negro que no rota ya más adelante eh, o sea, el concepto moderno de hoyo negro, <risa> sin palabras limpias jóvenes, <risa> fue propuesto ¿Qué? por fin Finkelstein donde pues bueno, ahora sí ya existe también el concepto de... Eh, Horizonte de eventos, a partir de qué momento la luz no puede escapar, y bueno, todo lo que modernamente conocemos de los hoyos. Este es horizonte de
1: eventos, entonces, como una distancia en la que.
0: Una vez que entras a. Bueno, sí, o sea, básicamente el horizonte de eventos es ese punto donde ya no. Como cuando se te caliente el hocico, güey, o sea, cuando estás pisqueando, <risas> se te caliente el hocico ya sabes que a partir de este momento nada te para así con okay, un hoyo negro. Qué okay, ejemplo tan claro, doctor. Una vez Siempre, que... con sus
1: analogías tan...
0: Una vez que llegas a ese punto, el horizonte de eventos, pues bueno, ya nada puede escapar, o sea, la luz, eh, que es lo más rápido que existe en el universo, no Oye, puede escapar. En,
1: entonces, para decirle a audiencia, ¿no? Que muchos piensan que, hoy oh, si te metes en un hoyo negro, vas a otra dimensión o algo pasa. Les decimos la verdad. Digamos la verdad. La... Merecen saber la verdad. O, o sea... Si te acercas a un hoyo negro, si te metes a un hoyo negro, pelation, hijo, o sea...
0: ¿Qué pasa, Doc? ¿Qué pasa? Básicamente,
1: básicamente, hay como un chistecito, ¿no? Dicen que te haces espagueti.
0: Me gustan los espaguetis. Pero,
1: como tú dices, en el reciente evento, ¿no? Si estás algo cerca de un hoyo negro, lo sentirías, ¿no? Y te pensaría, ojalá...
0: Uh, oiga, doctor, espere.
1: ¿Qué? O sea, lo sientes, ¿no? <risa> ay, espérame. Lo, lo sentirías. Y tú dices, ay, me llama pero pues no ¿no? y de repente... Y si me acerco lo suficiente, ¿puedo leer un hoyo negro? Ah, ahí te va, muy interesante pregunta. <risa> ¿A, muy... ¿A qué? Explíqueme, ¿a qué huele un hoyo negro? <risa> ahí le voy doctor, o sea, en lo que tú te acerques a un hoyo negro, pues sientes que te jala ¿no? Pero podrías, si llega una mano, digamos, una mano salvadora y te jala, te puede salvar. Pero, así como tú lo dices, una vez... Bueno, mientras más te acerques, te va a jalar más fuerte ¿no? Con más fuerza. Mm -hmm. Y, bueno, cruzando esa barrera que tú dices que es el horizonte 20, que es como una distancia, ahí es okay. y hoy ya nada escapa, ¿no? Ni siquiera la luz. Okay. Entonces, tú, como te vas jalando, como la fuerza es como un círculo, uh -huh. básicamente te desparramaría y te haría un espagueti, ¿no? O sea, en todas direcciones te... Oye,
0: guys. Te,
1: te haría como filamentos.
0: Ah, oh, ya veo.
1: Por eso dicen que te hace espagueti.
0: Bueno, o sea, a partir de que sabemos que existe en el papel. Oye, pero espera la pregunta. ¿A qué huele? Ah, ¿A qué huele es, un hoyo negro? Ya, déjame preguntarle algo.
1: ¿Usted ha olido un hoyo negro? Estamos hablando de física. <risas> ¿Ya? Sí. Ah, no, no, en
0: ese caso no, doctor. No he olido un hoyo, no. No he leído un hoyo ¿Usted negro. ¿Usted cree
1: que es posible oler un hoyo negro?
0: Yo creo que es posible. Estamos hablando de física. Sí, sí, sí. Ah, por supuesto. Eh, lo veo un poco improbable. Supongo que antes de que te acerques tu nariz, siquiera Bueno, como es de esperarse, no hay estudios sobre esto,
1: que huele un hoyo negro, pero probablemente... O sea, es simple, no, no, le, no podrías oler un hoyo negro. Okay. Porque por definición, los hoyos negros tragan todo, ¿no? El olor son partículas que se desprenden de el material que quieras oler, por o
0: sea, Sí, Sí, siquiera, siquiera medio donde medio el... donde se sí. Sí. Propagar ese ah, ¿Otra
1: cosa? No, otra no, 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 Pues no, desprende nada un hoyo negro, no, nada no, Todo lo, se no, lo no, todo se si traga. Y otra, si desprendiera, pues básicamente está en no, espacio, no, no, hay medio, no, 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 para no, no, te para si intentas ¿te un si intentas oler un hoyo no, hoyo negro? Son no, no, <risa> Y... Ah, y no, podrías, obviamente.
0: Okay. Bueno, eh... ahora déjenme preguntarle algo. No.
1: Suponiendo que aparece un hoyo negro o yo me encuentro cerca de un hoyo negro, ¿cómo sé si me trago?
0: Bueno, ¿cómo sabes si te trago? Ay, pues bueno, básicamente no sabrías, o sea, todo pasaría tan rápido que pum, desapareces y no sabes qué pasa. De hecho, a este punto, cuando trae un hoyo negro. tal vez ni siquiera exista la misma física que conocemos al momento dentro de, de un hoyo negro. Entonces, por eso
1: no, estoy... gusta tanto a los científicos.
0: Eh, eh, sí, probablemente por eso.
1: Entonces,
0: <risa> eh, sí, o sí, no, 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 si te no, 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 te no, 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 ya no, 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 porque ya sabemos que sobre el papel existen, ¿no? Pero, Ajá. ¿qué evidencias hay de que existen experimentalmente? Pues bueno, o sea, de hecho es algo bastante interesante para la física Porque, o sea, normalmente cuando uno hace algo <risa> ¿Como qué? <Okay>. Bueno, no, <risa> o sea, físicamente, o sea, cuando uno conceptualiza algo Pues lo que tienes mm. que hacer, aparte del papel, es probar que lo que estás diciendo
1: Ah, para probar tu teoría, muy ah, importante, tiene sí. sentido,
0: ¿no? O sea, no puedes agarrar y tú escribir tonterías en un papel y decir, esto es como se comporta el universo. Como tu tesis. Como, óyeme, óyeme, óyeme. <risa> perdón como mi tesis. <risa> y pues bueno, Ajá. o sea, a pesar de que estaba conceptualizado desde el siglo XVIII, bueno, fue básicamente hasta 1971 donde se pudo tener evidencia experimental de que existían los agujeros negros. Entonces, pues bueno. ¿Pero el, cómo lo miras? El problema con los agujeros negros es justamente eso, ¿no? O sea, las estrellas con... Las medimos, sabemos que están ahí porque están emitiendo luz constantemente, ¿no? Uh -huh. Entonces, con un telescopio, eh, ya sea óptico, radiométrico, podemos detectar esa luz, pero bueno, con los hoyos negros, justamente se, el, o sea, justamente se traga toda la radiación electromagnética. O sea, aquí el concepto de luz y radiación electromagnética son equivalentes. Cuando hable de luz, estoy hablando de radiación. Y pues bueno, el gran problema con los hoyos negros es que, pues bueno no podemos detectarlos con nada porque no están emitiendo luz y todos se lo tragan, ¿no? entonces no hay forma básicamente directa de medir un, un hoyo negro pero ¿qué si pasa? pues bueno, sabemos que una vez que algo entra en su radio de atracción eh, o sea, hay que tener el concepto distinto de radio de atracción y el horizonte de eventos todavía en el radio de atracción eh, la luz puede escapar de, de ese punto entonces pues bueno y directamente no podemos medir eh, la radiación que, que emite un hoyo negro porque, bueno, no emite radiación, se la traga toda. <risa> Ay, señor. Palabras limpias, palabras limpias. Hay niños viendo este programa. Eh, y pues bueno, o sea, básicamente hay métodos indirectos para saber que existe un hoyo negro. Básicamente, cuando algo se queda atrapado, pues su órbita empieza a cambiar de, de forma drástica mm. y pues. Este es, sí, sí. Bueno, este método se llama por eh, método cinético. Básicamente, tú se un objeto y ves que empieza a hacer como... Hay movimientos raros que no deberían ser. Entonces, pues bueno, la, la razón que se tiene porque se está causando este tipo de, de órbitas es porque está entrando en contacto con, con un hoyo negro.
1: Ah, o sea que si tú ves algo orbitando, tú sí. puedes saber la masa de lo que orbita. Básicamente, sí. Entonces, si ves algo orbitando, tú puedes
0: deducir... Sí, de hecho, pues bueno. Y dices, oye, me. Esto está, esto está muy para... raro. Sí, esto está raro. O sea, no hay nada que lo esté causando. O sea, la razón es que pues, posiblemente entró en, en un hoyo negro. O sea, también es importante saber que en la física, la palabra posible se utiliza mucho. O sea, no puedes tener algo 100% de, de. O sea, de seguridad que, que lo que estás diciendo, ¿no? O sea, un 98% de seguridad que está interaccionando con un hoyo negro. Y bueno, ese es el método, como les digo, hasta 1971 se, se demostró, fue Tom Bolton, un canadiense que eh, demostró o encontró que una estrella binaria estaba siendo tragada por un hoyo negro. Entonces, pues bueno, hizo sus cálculos y dijo que okay, la forma que esto pase es porque o sea, hay un objeto en el centro de esta galaxia que está causando que esto orbite de esta forma. Pero no solo es ese método, existen muchos métodos porque, como les dije, ok, el hoyo negro como tal no emite radiación, pero cuando se empieza a tragar cosas, cuando ya se empiezan a acercar al a horizonte de eventos, pues un montón de estrellas, cuerpos celestes, pues empiezan a acelerar dentro de, de este radio. Y esos cuerpos sí, sí emiten radiación, ¿no? Entonces... Eh, posiblemente hace poquito vieron una imagen famosa de lo que se conoce como EHT, que en inglés es... Voy a hacer gala de mi super inglés Delevo. británico. No, no, se eh, llama. No, eh, este es un microscopio... Digo, perdón, un telescopio que se... Es bastante interesante, por cierto. Tal vez valga la pena darle un capítulo entero porque es un microscopio... Wow, un telescopio, microscopio. perdón. Un telescopio. Un telescopio, telescopio. <risas> que pues, se basa en las mediciones de nueve eh, telescopios en todo el planeta ah. y miden por interferometría no es LIGO LIGO se utiliza para medir también por interferometría pero las eh, ondas gravitacionales y entonces pues bueno se tuvo que hacer este este método para medir eh, el hoyo negro en la galaxia M77 creo sí es M77 es esa y bueno lo que sucede es que pues por interferometría mides un montón de información y así es como calculas eh, o bueno mides no el hoyo negro sino lo que está alrededor del hoyo negro entonces por eso es esta imagen donde se ve un hoyo literal negro en el medio y un montón de cosas alrededor de él eh, brillando no y como les digo en sí el experimento es asombroso tal vez vale la pena un, un capítulo aparte sobre esto y pues bueno también como les digo, este método de, de medición de lo que está alrededor y no del hoyo pues se llama método obscurativo, pero existen métodos por medición de espectro de otros cuerpos que están cayendo otros que se llaman acretivos, eruptivos eh, y bueno, un montón de, un montón de formas de, de medir que existen los hoyos negros porque bueno o sea, básicamente todo se basa en el principio de que algo que está dentro del radio de atracción del hoyo negro todavía puede... o sea, la luz todavía puede escapar ah sí de hecho a este punto es tan masiva la gravedad que genera este hoyo negro que la luz misma es la que está circulando dentro de, dentro de, de este radio. Eh, hay fotones que pueden escapar, pero gran parte de lo que estamos viendo ahí girando es eh, luz, básicamente dando vueltas.
1: También hay plasma, ¿no? Alrededor del hoyo negro. Sí,
0: o sea, cuando empieza a arrastrar este material todavía. Es la...
1: eh, si, ¿Si vieron la inter se, interestelar? Se la interestelar. Hay una. Bueno, ahí va vale el spoiler. Ahí va, hay una parte, ¿no? Donde el astronauta se mete a un hoyo negro de singularidad y se ve, ¿no? Como un hoyo y que tiene así como si tuviera algo que lo rodea, ¿no?
0: ¿Qué es eso, joven? Es ese
1: jovencito. Bueno, es plasma caliente, ¿no? Esa madre. Es, o sea, es gas y como dijo aquí el muchacho, los cuerpos que están orbitando lo aceleran mucho. Entonces, este as se calienta, se ioniza y, bueno, se hace plasma, ¿no? pues por eso se ve así, ¿no? O sea, en realidad conocieron esa película, este, todavía no habían visto el hoyo negro, el hoyo negro, y bueno, o sea, contactaron físicos, ¿no? Para hacer la película y resultó que sí se ve así, ¿no? O sea, era una predicción. Y pues muy bonito, se ve muy bonito. Si pueden ir, vean, si, si, ya, la vean, si ya la vieron, véanla otra vez, para que se acuerden, y si no, pues vayan a verla también.
0: Oiga, Doc. ¿Usted que es experto en hoyos exóticos? Bueno, hoyos negros. He escuchado que existen hoyos exóticos. ¿Qué es eso, güey?
1: Ah, pues, fíjate que hay hoyos exóticos. Ajá. Pero, a ver, a ver, hay que ponerlos bien ciencia ficcióninos. Esto va a ser muy de ciencia ficción, pero bueno. ¿Qué tipos de hoyos pueden haber? ¿Hay hoyos blancos, doctor?
0: sabe? Pues He escuchado el concepto, lo cual me parece muy racista, nomás les digo, ¿eh? Porque el hoyo negro se traga todo y pasan cosas malas, ¿no? Y el hoyo blanco, déjame adivinar, escupe todo y... Escupe todo, crea cosas, es bueno, ¿no? ¿Tú crees que
1: eso es... o sea, es racista por, de parte de la gente, o el universo es racista?
0: Buena pregunta, ustedes, audiencia, contesten, ¿no?
1: Háganos saber si ¿sí creen que la gente es racista o el universo es racista.
0: Y pues bueno, sí, o sea, he, he escuchado de la existencia de hoyos blancos, tampoco es que sea tan expert, con trabajos conozco hoyos negros, y, o sea, que existen los sí, hoyos blancos, pero no Están escucho. en
1: papel también. Y hay hoyos de antimateria, doctor?
0: He escuchado también que existe como tal, o sea, tal vez tenga también eh, por ahí un concepto básico de que existe la materia y antimateria, ¿no? Bueno, la materia pues obviamente saben que existe, se son materia. Pero bueno, si no sabían, también existe la antimateria y se cree también sobre el papel que pueden existir hoyos blancos, hoyos negros, perdón, de, de antimateria. O sea, que básicamente tienen las mismas propiedades que un hoyo negro como lo conocemos, pero están hechos de antimateria. Esto quiere decir que eventualmente, si colisionaran dos, eh, un hoyo negro de materia y uno de antimateria, pues bueno, ¿Se colapsarían y eh, crearían básicamente energía pura.
1: ¡Órale! A ver, yo tengo una pregunta para usted, que me parece saber mucho de peinados
0: y de pelos. ¿Tienen pelo los ojos negros? No lo sé, señor. No soy el, el correcto para contestar la pregunta. De hecho, sí ¿Usted y no. tiene más bueno, ¿Usted que tiene más pelo que yo?
1: En realidad los ojos negros son lampiños, ¿no? Hay una teoría en inglés que se llama no hair theorem, o la teoría de no pelo, o la teoría de la calvicie que básicamente, bueno aquí va a ser un poco técnico, para los fans de la física, entonces dice que ajá, los hoyos negros son objetos relativamente sencillos y lo que quiere decir es que se necesitan pocos parámetros para describirlos y estos parámetros son el, la carga, la masa y el momento angular. ¿no? Entonces, básicamente, si dos hoyos negros tienen estas mismas características, serían idénticos, ¿no? O sea, no importa si hicieron una, de una estrella de, de hidrógeno o de otro material, o cómo es que se crean, serían, serían iguales, ¿no? O incluso vi un ejemplo, ¿no? Ahorita, de, si un hoyo negro se hiciera de materia o de antimateria, si tienen estas características, serían idénticos, aún así.
0: Mm, qué interesante, qué interesante. Muy
1: interesante, Joaquín.
0: Ya veo, entonces, ok, bueno. Uh, ¿sabía usted que también existen los hoyos negros microscópicos?
1: está diciendo que hay hoyos chiquitos
0: hay hoyos chiquitos uh.
1: mm, mm, mm. <risa> ¿qué me puede decir de esos hoyos chiquitos?
0: pues bueno, básicamente tampoco se han encontrado como tal se espera que en el CERN sean capaces de, de crear um, hoyos negros microscópicos ah,
1: son los que conceptualmente los,
0: los harían a partir de una colisión exactamente, sí, sí, sería eso y, o sea como te dije, existe en el papel, sí pero pues al momento no tenemos la energía suficiente para crear dichos hoyos negros, y de hecho bueno, el CERN es conocido por su experimento más grande que es el gran colisionador de drones, pero bueno dentro de, del colisionador de dentro del CERN, perdón, existen diferentes experimentos ¿no? y o sea el CERN es impresionante por sí mismo pero también la instrumentación que se utiliza a través del CERN, para el CERN, para medir eh, es impresionante. Entonces existe esta cosa que se llama eh, el, com, el selenoide compacto para medir muones. Después vamos a hablar de muones porque también están en vogue. Y bueno, entonces, una de las finalidades de, de ese detector es que se podría, en principio, a partir de ese detector caracterizar hoyos negros si es que, que existieran, pero bueno, al momento no se, no se ha descubierto nada mm. y tal vez cuando se pueda aumentar la energía de aceleración de, de o sea, las partículas se, se creen.
1: Pero no quiere advertir la gente, la gente usualmente, <risa> bueno yo he visto no que se preocupan, de hoy no, vas a crear un hoyo negro! No ¡Se, se va a destruir la Tierra! No se
0: preocupe, van a durar una fracción de 10 a la menos 27 segundos, o sea, tu, tu pestañeo es eh, infinitamente más grande, bueno no infinitamente, mm. pero mucho más grande que, que lo que va a vivir ese hoyo negro. Ok, entonces doctor, ¿qué le pareció nuestro capítulo de hoyos negros?
1: Fíjese que me pareció muy interesante sobre todo las, los datos curiosos de hoyos negros, sobre
0: ay, qué tipo de hoyos negros hay. Bueno, evidentemente, como le decimos, no somos expertos como tal en el tema, pero bueno, queremos que la gente se, se empiece a familiarizar un poco con, con estos conceptos de ciencia que no... la ciencia no, no es mala porque... ¿qué, qué, ¿qué cree usted que la gente piensa de los científicos normalmente? Sobre la ciencia. Sobre los científicos.
1: Ah la gente, sí, o sea, solamente los catalogan, ¿no? una de dos, como nerds, sí. o aburridos, o, o raros, raros. <risa> y o sea, sí, pero no tanto. Y, pero, Yo, ¿por qué?
0: Eh, en la descripción del video vamos a poner los, las referencias que utilizamos para leer un poco sobre esto.
1: Por si le quieren echar un ojito.
0: Y bueno, si tienen alguna queja, sugerencia, comentario, por favor déjenlos en, el, en los comentarios y vamos a tratar de, de leer. O sea, esperamos que el próximo capítulo se trate sobre ondas gravitacionales. Si es que les gusta, pues bueno, seguiremos tratando de cubrir más temas de, de ciencia y tecnología. Bueno, chao. Adiós.